0: VOA This Morning
1: Selamat pagi VOA This Morning Kembali menyapa anda pagi ini dari studio 17 VOA di Washington DC Live bersama saya Rifanwi Astono Apa kabar? Semoga kabar anda sehat dan baik ya. Seperti biasanya pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara dalam VOA This Morning edisi Selasa 23 Mei 2023. Dalam kunjungan bersejarah, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, menandatangani perjanjian keamanan dengan Papua Nugini. In Kami banyak berinvestasi di Indo-Pasifik karena masa depan planet kita bergantung pada apa yang terjadi di sini. Nelayan tradisional di kawasan laut Timor di perbatasan NTT dan Australia meminta perlindungan lebih karena tradisi melaut berbenturan dengan kesepakatan perbatasan. NTT bagian selatan yang berbatasan dengan Australia itu, itu operasi tangkap yang dilakukan nelayan itu itu bukan baru pertama itu Pak. Itu sudah memang sejak dahulu itu memang wilayah tangkap kita itu di area itu. Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com Atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda Sebelum kita bahas lebih jauh, dua informasi utama tadi kita simak dulu berita dunia pagi ini Inilah berita dunia VOA Washington Senator Amerika Serikat Tim Scott dari South Carolina Satu-satunya senator kulit hitam dari fraksi Republik mengumumkan pencapresannya hari Senin. Ia akan bersaing dengan sejumlah nama lain untuk menjadi kandidat calon presiden dari Partai Republik dalam Pilpres Amerika Serikat 2024 untuk mengakhiri kepemimpinan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat. Namanya menambah panjang daftar kandidat capres Partai Republik yang sejauh ini, menurut jajak pendapat, didominasi oleh mantan Presiden Donald Trump. Di Senat Amerika, suara Scott selaras dengan suara arus utama Partai Republik. Ia ingin mengurangi anggaran belanja pemerintah dan membatasi praktik aborsi. Meski demikian, Scott menekan Partai Republik untuk melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kepolisian sejak kematian George Floyd tahun 2020. Sementara itu pasukan Ukraina mengatakan mereka terus bergerak maju di sisi utara dan selatan kota Bakhmut dalam upaya mengepung dan menjebak pasukan Rusia. Hanya beberapa hari setelah Moskow mengklaim telah berhasil merebut wilayah itu setelah pertempuran 8 bulan. Perkembangan terbaru ini memberi kedua pihak alasan untuk sama-sama mengklaim bahwa momentum berpihak pada mereka. Akhir pekan lalu, kelompok tentara bayaran Rusia Wagner merilis sebuah video yang mengklaim menunjukkan pasukannya mengibarkan bendera mereka di atas reruntuhan. Kantor berita Reuters dapat memverifikasi video drone tersebut, namun tidak dapat memverifikasi kapan video itu direkam. Ed Arno dari lembaga think tank Royal United Services di London mengatakan bahwa tampaknya Bakhmud masih diperbutkan. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan pada hari Senin bahwa negaranya siap mengakui Nagorno Karabakh sebagai bagian dari Azerbaijan asalkan keamanan masyarakat etnis Armenia terjamin. Pashinyan juga mengatakan penarikan diri Armenia dari CSTO atau Organisasi Pakta Keamanan Kolektif yang didominasi Rusia masih dalam agenda. Saya tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Republik Armenia akan secara de jure memutuskan untuk mengakhiri atau membekukan keanggotaannya dalam CSTO, kata Pashinyan. Pashinyan telah berulang kali mengkritik apa yang disebutnya sebagai kegagalan CSTO melindungi Armenia sebagai anggota di tengah kebuntuan dengan Azerbaijan terkait isu Nagorno-Karabakh. Ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan melonjak Desember lalu ketika para pengunjuk rasa Azerbaijan yang mengklaim sebagai aktivis lingkungan memblokade rute Lashin, jalan utama yang menghubungkan Armenia dan Nagorno-Karabakh sehingga menyebabkan 120 penduduk Armenia kekurangan pasokan pangan dan kebutuhan dasar lainnya. Kita beralih ke Asia Tenggara. Anggota koalisi 8 partai Thailand yang memenangkan mayoritas kursi pada pemilihan umum 14 Mei lalu kelas secara resmi setuju untuk bekerja sama, mereka membeberkan sejumlah kebijakan baru untuk memimpin pemerintahan berikutnya. Dipimpin Partai Move Forward (MFP) alias Partai Bergerak Maju, kedelapan partai menandatangani nota kesepahaman yang terdiri dari hampir dua lusin syarat dan ketentuan yang akan mereka patuhi, termasuk tim-tim yang akan mengatasi perselisihan di antara partai-partai. MOU itu menyatakan bahwa semua partai sepakat untuk tidak mengotak atik status Thailand sebagai sebuah negara demokrasi di bawah monarki konstitusional maupun mengotak atik status kerajaan itu sendiri. Tercakup dalam daftar 23 kebijakan itu, antara lain fokus untuk memulihkan demokrasi dan rancangan konstitusi baru, meloloskan RUU kesetaraan pernikahan, reformasi kepolisian, militer, dan proses peradilan, membangkitkan perekonomian, serta pemberantasan korupsi. Sementara itu, Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS menyambut kedatangan dua tamu asal Arab Saudi hari Senin, termasuk astronot perempuan pertama kerajaan itu. Pemerintah Arab Saudi menanggung ongkos jutaan dolar untuk menerbangkan perempuan astronot pertamanya, Rayana Barnawi, seorang peneliti sel induk dan juga pilot pesawat tempur Ali al orni
2: So greetings from outer space. Um, I'm here not only representing myself but representing... The hopes and dreams of saya
1: di sini tidak hanya mewakili diri saya sendiri, tetapi juga harapan dan impian semua orang di negara saya, semua orang di kawasan. Kami di sini berkumpul dengan berbagai budaya dan kolaborasi internasional ini. Ini menunjukkan betapa antariksa mempersatukan semua orang, kata Rayana pada acara penyambutan di ISS. Penerbangan sewaan SpaceX yang ditumpangi kedua astronot Saudi dan dua astronot lainnya itu tiba di laboratorium antariksa ISS kurang dari 16 jam setelah meluncur dari Florida. Kampar tabu akan berada di ISS selama seminggu lebih sebelum kembali ke bumi. Demikian berita dunia VOA Washington. masih di VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat berada di Papua Nugini hari Senin dalam kunjungan yang langka oleh pejabat tinggi Amerika. Ia menandatangani dua kesepakatan keamanan yang merupakan bagian dari upaya Amerika yang lebih luas untuk meredam pengaruh Tiongkok di Pasifik. Tetapi kawasan itu menginginkan keterlibatan Amerika yang berkelanjutan. Berikut laporan wartawan VOA William Gallo dari Seoul disampaikan Carolina Amkas.
2: Menteri Luar Negeri Amerika berada di Papua Nugini, Senin, dalam kunjungan yang langka oleh pejabat tinggi Amerika. Ia menandatangani dua kesepakatan keamanan yang merupakan bagian dari upaya Amerika yang lebih luas untuk meredam pengaruh Tiongkok di Pasifik. Tetapi, kawasan ini menginginkan keterlibatan Amerika yang berkelanjutan. Berdasar dua kesepakatan baru tersebut, pasukan Amerika bisa mengakses bandara dan pelabuhan-pelabuhan di Papua Nugini. Amerika juga menjanjikan puluhan juta dolar untuk meningkatkan kerjasama keamanan. Kesepakatan ini akan sepenuhnya transparan, jatus menteri luar negeri Amerika Anthony Blinken. Ia menambahkan, We are in
1: "Kami banyak berinvestasi di Indo-Pasifik karena masa depan planet kita bergantung pada apa yang terjadi di sini. Papua Nugini berperan penting dalam membentuk masa depan kita."
2: Kunjungan Blinken adalah upaya terbaru Amerika untuk menunjukkan komitmennya terhadap wilayah di mana pengaruh Tiongkok semakin berkembang. Tetapi, suasana kunjungan itu suram. Joe Biden seharusnya melawat ke Papua Nugini, lawatan pertama Presiden Amerika yang sedang menjabat. Ia juga akan ke Sydney. Namun, ia mempersingkat lawatan untuk menangani perundingan tentang menaikkan plafon utang Amerika. Ini adalah kekecewaan besar kata analis Joe Siracusa, dekan Global Futures, Curtin University di Australia.
1: Nobody in the world of diplomacy likes to be overlooked. Tidak ada orang di dunia diplomasi yang senang diabaikan. Dan fakta bahwa negara-negara ini membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk mempersiapkan kunjungan presiden, ini hal besar.
2: Papua Nugini telah mengumumkan libur nasional untuk kunjungan Biden. Nyatanya, negara itu menyambut kepala negara-kepala negara lain pada Senin. Pejabat Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada VOA pekan lalu bahwa lawatan Biden ke Papua Nugini akan dijadwalkan ulang. Namun, bagi banyak pihak di kawasan itu, kekhawatiran terbesar adalah apakah kekacauan politik di dalam negeri akan menghambat fokus Amerika yang berkelanjutan di Asia. Banyak juga yang cemas akan pendekatan yang terlalu mengandalkan militer ke wilayah tersebut. Namun, Senin dengan kehadiran Blinken, pejabat Papua Nugini memuji kesepakatan dengan Amerika dan mengatakan, bahwa itu akan meningkatkan pertahanan nasional mereka dalam dunia yang semakin tidak pasti.
1: Perdana Menteri India Narendra Modi bergabung dengan para pemimpin Pasifik pada pertemuan puncak di Papua Nugini hari Senin, selagi India berusaha melawan pengaruh Tiongkok di wilayah itu. Papua Nugini menjadi tuan rumah forum ketiga kerjasama India Kepulauan Pasifik, sementara Amerika berupaya meningkatkan kehadirannya di Indo-Pasifik. Berikut laporannya.
3: Perdana Menteri India Narendra Modi mendarati Ports Moresby, ibu kota Papua Nugini hari Minggu, menjelang forum ketiga kerjasama India Kepulauan Pasifik. Pertemuan itu menyatukan para pemimpin dari India, 14 negara Kepulauan Pasifik, serta Australia dan Selandia Baru. Pasokan energi, perubahan iklim, dan keamanan kawasan diperkirakan menjadi agenda.
1: Tantangan-tantangan ini berdampak terbesar terhadap negara-negara selatan. Perubahan iklim, bencana alam, kelaparan, kemiskinan, dan banyak tantangan terkait kesehatan sudah terjadi. Sekarang, masalah-masalah baru bermunculan.
3: Analis mengatakan KTT itu pertanda bahwa persaingan strategis di kawasan itu bukan hanya tentang Tiongkok dan Amerika Serikat. India ingin membina hubungan baru, perdagangan, dan politik, serta memberi para pemimpin negara-negara pulau alternatif dari kekuasaan besar Tiongkok dan AS. Paul Barker adalah Direktur Eksekutif Institut Hubungan Nasional Wadah Pemikir Independen di Papua Nugini. Ia mengatakan pada acara di Radio Australian Broadcasting Corporation bahwa kunjungan Modi dirancang untuk meningkatkan pengaruh diplomatik negaranya di Pasifik.
1: India sebagai alternatif sumber kekuatan internasional, sumber ekonomi namun juga pemimpin dalam gerakan di negara-negara non-blok selama bertahun-tahun.
3: Tahun lalu, Beijing menandatangani perjanjian pertahanan dengan Kepulauan Solomon, tetangga dekat Papua Nugini. Presiden AS Joe Biden membatalkan kunjungan ke Port Moresby karena berunding mengenai paku utang di dalam negerinya. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken hadir mewakili Biden dan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan AS di Port Moresby. Kesepakatan itu memungkinkan kehadiran militer AS yang bermakna di Papua Nugini. Para mahasiswa di Papua Nugini berunjuk rasa menentang penandatanganan perjanjian pertahanan dengan Amerika. Puspita Sariwati, VOA Washington.
1: Peralih ke berita dalam negeri, ke kawasan Laut Timur di perbatasan Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Australia telah ratusan tahun menjadi wilayah tangkap bagi nelayan tradisional. Mereka meminta ada perlindungan lebih karena tradisi melaut berbenturan dengan kesepakatan perbatasan.
0: Ikan tuna dan ekor kuning adalah dua dari sejumlah ikan buruan nelayan Nusa Tenggara Timur atau NTT di kawasan yang berbatasan dengan wilayah Australia selama ratusan tahun. Wilayah jelajah berburu ikan ini sering menimbulkan masalah karena ketidaktahuan nelayan akan batas negara. Wawan Abdullah, Ketua Serikat Nelayan Indonesia atau SNI Kepada VUI menyebut, nelayan kadang baru mengetahui batas negara setelah diberitahu aparat keamanan yang berpatroli.
1: Nelayan NTT itu, itu lebih banyak nelayan tradisional. Nah, di wilayah perbatasan, NTT bagian selatan yang berbatasan dengan Australia itu, itu operasi tangkap yang dilakukan nelayan itu, itu bukan baru pertama itu Pak. Itu sudah memang sejak dahulu itu memang wilayah tangkap kita itu di area itu.
0: Persoalan kerap muncul karena wilayah tangkap tradisional nelayan NTT yang berpusat di sekitar Pulau Pasir terikat kesepakatan bilateral Indonesia-Australia pada 1974. Penangkapan demi penangkapan terus terjadi sehingga dalam setahun jumlah nelayan yang tertangkap petugas perbatasan Australia bisa mencapai ratusan. Secara geografis, Pulau Pasir berada sekitar 140 km dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, dan 320 km dari Australia. Secara umum, nelayan NTT meyakini pulau itu sepenuhnya menjadi hak Indonesia. Ferdi Tanoni, Ketua Yayasan Peduli Timur Barat, bersuara lantang soal ini dalam beberapa bulan terakhir.
2: Iya saya dari dulu, Pak. Ini kan baru terjadi penangkapan-penangkapan sekitar
1: 7778. Nah, terus sebelum itu, Pak, di Kota Kupang ini itu ada doane namanya, dulu namanya doane, pak itu ke ya, doane, Pak. Itu selalu keluarkan surat izin kalau orang mau ke Pulau Pasir.
0: Pakar hukum maritim internasional dari Universitas Pajajaran Bandung, Ahmad Kusman Siswandi PhD menyebut, wilayah perbatasan laut antara Indonesia Timor Leste dan Australia memang unik. Keunikan kawasan ini adalah karena ada wilayah yang secara geografis masuk Australia, namun menjadi kawasan tangkap bagi nelayan Indonesia secara turun-temurun.
1: Di dalam hukum internasional, hukum laut, boleh saja ya, sebetulnya ada pengakuan terhadap namanya hak, -hak tradisional untuk menangkap ikan. Jadi hak-hak nelayan tradisional yang tentunya kan akan berbeda ya, pemahaman dan praktek maka mengenai batas-batas wilayah dibandingkan dengan praktek
0: pada 1974, Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian yang kemudian biasa disebut sebagai MOU Box. Pemerintah Australia mengizinkan nelayan tradisional Indonesia memancing tanpa alat mesin di area berukuran sekitar 50 ribu km persegi. Area ini mirip sebuah kotak sehingga disebut sebagai MOU Box. Nur Hadi melaporkan untuk VOE Washington.